0: Es ist Freitag, der 1. September.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen
0: wunderschönen... Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich, dass er endlich mal wieder bei uns zu Gast ist. Als Hörer ist er uns treu, als äh, Mitmachender glücklicherweise auch immer wieder. Der Mann ist ja viel beschäftigt. Er ist natürlich Teil des Erfolgspodcasts Gemischtes Hack. Er moderiert aber sehr bald die Sennoneo Ragazzi zusammen mit Sophie Passmann und er ist Host des fantastischen Fußballpodcasts COPPA. TS und TS steht für Tommy Schmidt und das ist mein Gast. Hallo Tommy. Wow, das war eine Anmod. Fantastisch. <lacht> ja. Vielen, vielen
2: Dank. Es geht runter wie Öl.
0: Endlich darfst du über Fußball reden ja. in einem Podcast. Ist das nicht toll?
2: Das ist das ist wirklich toll. Ich mach's dir nach quasi. Du hast ja auch, will ich will dich direkt die Blumen natürlich zurückgeben. Du hast natürlich auch den fantastischen Fußball-Podcast Fußball-MML. rosa Fan <lacht> ich mit Mike. Und Lukas, liebe Grüße. Und natürlich Lena, ja, und Lena, Kassel, Lena Kassel auch. Ne? Lena, Kassel. Lena
0: Kassel, ey, da ist wirklich, da, das, das ist glaube ich wirklich, wie sagt man sonst immer, der Game Changer. Ne? Also Lena ist im Grunde genommen
2: unsere Holding Six, nach der ja. Thomas Tuchel sich die ganze Zeit so sehen. Die hat im Gegensatz zu uns auch wirklich Ahnung von Fußball. Ja, weißt du? wirklich. Ich kann dir ey. die Stadionwurst natürlich auseinander äh, äh, klamüsern <lacht> in jedem Stadion. Aber ähm, Lena kann dir wirklich sagen, was das mit der abkippenden Acht zu tun hat, wenn es die überhaupt gibt. Sechs wahrscheinlich. Der, ne? <lacht> ja, the holding six und the hateful eight. Ne? Ja, selbstverständlich. Ein anderes Thema, was wir noch kurz besprechen müssen, bevor wir richtig loslegen. Mhm.
0: Es gab eine Notbremsung in einem Zug vor Elmshorn. Eine Bahnfahrt zwischen Kiel und Hamburg wurde am Mittwochmorgen abrupt gestoppt bei immerhin 150 kmh. Es war nämlich so, dass ein 61-Jähriger gegen 9.15 Uhr den Regionalexpress gestoppt hat. Und zwar aus einem relativ simplen Grund. Er wollte sich mal ganz in Ruhe eine rauchen.
2: <lacht> man, das ist toll, oder? muss man natürlich sagen, gib Mario Basler endlich den Führerschein zurück, oder? Ja, oh Gott, oh Gott. Aber wo, wo war das? Das war, ja, und jetzt kommst du natürlich auch gleich. Es war also zwischen Kiel und Hamburg,
0: kurz vor Elmshorn. Ja, sagen, und wir alle fragen uns natürlich, <lacht> ist Arno Dübel wirklich tot?
2: Das ne? ist die alte Frage. Man lebt Tupac nicht wirklich eigentlich in der Karibik, ja. irgendwo mit, mit Jan leck zusammen und äh, schlürft Kuba ähm, Libre und wahrscheinlich sitzt Arno Dübel daneben. Oder er sitzt immer noch im Regionalexpress. Es war Arno Dübel, ja. ich gehe auch davon aus.
0: Das war der teuerste Zug seines Lebens, den er da genommen hat. <lacht> und äh, es, <lacht> es ist wirklich toll, aber konsequent. Ne? Aber wieder So ist halt mit 61. Ne? Also entweder stehst du da in Erding auf dem Marktplatz oder du bist dann halt in, in der Nordvariante und sagst, das ist mir scheißegal, ich will mir jetzt eine perzen. <lacht>
2: Aber ich finde auch so, wirklich diese, so wenig Kontrolle über die Sucht zu haben, wirklich zu sagen, nee, ja. man, wahrscheinlich sogar voll besetzt, so, darf ich mal jetzt kurz durch, ich muss ja. kurz die Notbremse ziehen. So, ja, 9.15 Uhr, Regionalexpress,
0: kannst du von ausgehen. Vor allen Dingen, was, was natürlich nicht besonders clever ist, man kennt ja die Deutsche Bahn, mhm. wenn du so einen Schmacht hast, da warte doch einfach zwei Minuten, da ist das Ding sowieso von selbst kaputt. Ich wollte gerade sagen, ne? Ja. ja. Ey, du kannst so viele Raucherpausen in einer normalen Bahnfahrt oder im IC von Kölner Stralsund. Wir kennen ihn beide, Tommy, wenn, wenn wir Richtung Hamburg wollen. Äh, das Ding hält sowieso alle 15 Minuten und dann stehst du in Rotenburg-Wümmel oder sonst
2: wo und, da will und man kannst ja so viel rauchen. Ja, fängst du sogar mit dem Rauchen ich an. Sagen, ich, irgendwann fange ich deshalb an mit dem Rauchen, glaube ich auch. Ja.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Eiwanger bittet um Entschuldigung und beklagt. Kompanie. <laughs> Das berichtet der bayerische Rundfunk. Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger, hat für mögliche Verfehlungen in seiner Jugend um Verzeihung gebeten, falls er Gefühle verletzt habe, bereue er zudem, Zugleich sieht Aiwanger eine politische Kampagne. Er solle fertig gemacht werden, auch ein Signum unserer Zeit, dass man plötzlich an einem Livestream hängt, mhm. in dem der bayerische Wirtschaftsminister, er ist es ja wirklich, eine Erklärung abgibt. Ich glaube, das hat also auch da wieder so als Nord Variante, gab es irgendwann mal Björn Engholm, Ende der 80er, 87. Und jetzt kommt halt eiwanger Ja, so ein bisschen der Alpenmakron, ne? der hat ja auch so, da ist so in Erdinger so seine eigene Hommage-Bewegung. Der ist ja quasi das, das Gesicht der Freien Wähler. Und er hat eine Erklärung abgegeben und ja, er sagte dann, meine aufrichtige Entschuldigung gilt zuvor, dass allen Opfern des NS-Regimes, deren Hinterbliebenen und allen Beteiligten und der wertvollen Erinnerungsarbeit, er bereue es zutiefst, falls er durch sein Verhalten Gefühle verletzt habe, mhm. ne, das hat er unter anderem gesagt, er sagte auch, in den vergangenen Tagen seien Aussagen aufgetaucht, die den Eindruck vermitteln, ich wäre als Jugendlicher auf einen menschenfeindlichen Weg geraten. Er könne sich nicht erinnern, jemals einen Hitlergruß gezeigt zu haben. Ich habe keine Hitlerreden <lacht> vor dem Spiegel einstudiert. Also was für Sätze, die man sich dann auch selber sagt. Ich habe es so heute sagen, auch gedacht, ne?
2: immer als ich diese ganzen Überschriften <lacht> und Zwischenüberschriften in den letzten Tagen gelesen habe, ich immer, ja, jemand berichtet von Hitlergruß und da dachte ich so. Wo sind wir, eigentlich, wo sind wir ja. eigentlich angelangt? Vor allem diese Entschuldigung, ist da ja. jetzt gefühlt in der, im fünften Statement gefühlt dazu, oder? Also, also diese ja, ja. Form, diese jetzt aufrichtig klingende Form der Entschuldigung genau. wirkt äh, etwas... Nicht mehr so aufrichtig, weil man eben weiß, das ist der vierte Anlauf. Das ist ja, und es kommt so wahnsinnig spät. Ja, genau, das meine ich meine, man ich. weiß jetzt,
0: ist es Tag vier, ist es Tag fünf, keine Ahnung, vielleicht ja. auch schon eine Woche oder so. Also wenn jetzt die Bitte um Entschuldigung kommt, kommt sie halt natürlich immer so super spät. Also wenn alles damit beginnt, dass du zunächst einmal versuchst, gegen etwas vorzugehen und dass du das als Schmutzkampagne bezeichnest, dich immer als Opfer vor allem siehst und dann ja. irgendwann sagst, ja, also sollte ich äh, Gefühle verletzt haben, dann tätest es. Das ist ja auch immer so, so hm. eine so von der Terminologie jetzt auch nicht ganz so einfach, dann sagt er, ich war nie ein Antisemit, ich war nie ein Menschenfeind. Das mag man ihm ja grundsätzlich erst einmal glauben, aber er hat ja gestern noch in einem Statement, stand da irgendwo an der Straße und hat gesagt, <lacht> in seinem Erwachsenenalter ja. war er nie, ist er nicht mehr Antisemit, was ja, was ja den Schluss nahelegt, okay, also in der Jugend war es das ja, dann, dann wohl. Hier müsste man auch so. mal das
2: Wort implizit äh, erklären, was er damit dann eigentlich ja. sagt, dass er seit dem Erwachsenenalter genau. kein Antisemit ist.
0: Naja, ja. genau.
2: genau. Also, und was dieses also das anstößige
0: Flugblatt angeht, das von dem er ja das Pamphlet erschreckendes <lacht> äh, erschreckendes Ekelhaft, das redet, Pamphlet. Der redet
2: übrigens immer so wie wenn ein schlechter norddeutscher Comedian bei Nightwatch oder so in Bayern nachmacht. <lacht> Muss man auf achten. Ja. Also es schickt ja einfach wirklich wie so wie Hallo, ich komme aus Bayern und das Publikum jodelt. Bisschen schon. Ja, ja schon. <lacht> Aber dann hat er ja auch gesagt, dass dieses Ding bei
0: ihm in der Tasche gefunden wurde oder da aufgetaucht ist. Also mhm. immer ist auch sehr passiv, also nie irgendwie, dass er es mit sich geführt hat, sondern es wurde da quasi gefunden. Also als hätte es ihm auch jemand gemeinerweise reingelegt. Und was ich auch interessant finde, er kann sich eigentlich im Grunde genommen auch an nichts erinnern. So, das finde ich natürlich insofern bemerkenswert, weil man auch gemerkt hat, dass auch sehr viele natürlich aus der SPD mhm. äh, jetzt die CSU unter Druck setzen und sagen, Söder solle jetzt bitte Eiwanger einlassen weil das geht ja gar nicht. Aber der Stil, mhm. sich nicht erinnern zu können, das hat er natürlich vom Besten gelernt, das hat er natürlich vom Bundeskanzler sich abgeschaut, weil er gesagt hat, das ist ja ganz nah an Olaf Scholz, dieses <lacht> Ich kann mich nicht erinnern, aber ich kann mich an nichts erinnern. Aber woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich aber, glaube ich, nichts falsch gemacht habe. Und da denkst du, also, okay,
2: ja. Für jemanden Schwierig. wie mich, der ähm, zumindest zeitweise Unternehmenskommunikation studiert hat und PR so ein bisschen Stimmt, versteht, genau. finde ich es jetzt wahnsinnig interessant, wie ähm, Markus Söder, der sich aus solchen Situationen eigentlich immer super mhm. retten kann. Im Notfall postet er halt ja. eine Schweinshaxe um 12 Uhr mittags. Was, Richtig. Was Leichtes, ja. ich kann ich nicht nachmachen. Ähm, aber das ist ja eine Situation, er kann jetzt fast nur verlieren, finde ich. Ne? Wenn man sich jetzt, egal mhm. welchen Ausgang, sich anguckt. Also Eiwanger äh, äh, bleibt, Eiwanger bleibt nicht. Ähm, ja, es absolut. Ist, es ist für ihn als Person... Es wird super spannend, also ich finde es total spannend zu beobachten, wie äh, die Leute auch reagieren, egal welche Entscheidung er jetzt trifft. Ja, die irgendwann müssen ja diese 25 Fragen auch mal beantwortet ja. werden. Ich habe ja, hab ja schon gesagt, Söder hat es mit der
0: Beantwortung der Fragen gar nicht so eilig. <lacht> äh, wahrscheinlich wartet er so, er denkt sich so, ach, weiß ja, bis ich Bundeskanzler bin, ja. dann soll sich der nächste bayerische Ministerpräsident sich damit rumschlagen. Ich habe aber gesagt, was sind das denn für Fragen, die man dann Alwanger auch stellt? Wie finden Sie die Onkels? Sowas
2: halt, ne? <lacht> Schäfer, Hund oder Dalmatiner? Sowas halt, ne? Man so langsam sich ranpierchen an die Wahrheit. Also Ich finde es spannend, dass in den Wahlkämpfen oder generell in, in, in der Politik gerade, also es wird in Deutschland jetzt auch so ein bisschen Haus auf sich es wird so ein bisschen gekramt mhm. in der Vergangenheit. Ja, Aber ähm, ja. der Umgang damit ist noch sehr alt. Also die PR-Berater, es wirkt alles noch so sehr sehr alt einfach wenn du überlegst dieses vierte statement Total. oder dritte oder fünfte ich ja, ja. weiß ich jetzt nicht da, da kommt er erst diese entschuldigung am anfang dachtest du ja wirklich was redet er? er redet sich ja immer weiter ja. in die scheiße also genau das, ja, absolut das, 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 keine ahnung das, was macht der pr berater er auch den spanischen fußballverband also so so <lacht> wirkte das söder hat
0: natürlich überhaupt gar kein interesse mit anderen zu koalieren als mit den freien wählern ja. weil die sind ja immer noch in anführungsstrichen bürgerlich ja. und söder hat ja schon vor jahren mal Harald Schmidt hinter den Kulissen gesagt, Moral ist in der Politik selbstverständlich keine Kategorie, außer wir wollen jemandem schaden. Stichwort House of Cards. Ja, so, aber dieser Söder muss natürlich irgendwann mal, wenn es zu irgendwelchen antisemitischen Vorfällen oder Anschlägen oder was auch immer ja. kommt, muss dieser Markus Söder als Ministerpräsident irgendwann da stehen und das verurteilen. Ja. Und hat gleichzeitig einen vize bei dem die Frage des Antisemitismus und des Rechtsradikalismus nie, sagen wir es mal
2: vorsichtig, nie abschließend geklärt worden ist. Ja. Ist natürlich auch nicht so richtig sexy. Ja, Gleichzeitig, wenn er ihn rausschmeißt, werden natürlich ihm viele aufs Dach steigen und, und sagen, jetzt bist du auch einer von denen äh, und, genau. und äh, fällst auf die Hetzkampagne rein gegen unseren Hubi und so. Und genau ja, das will er ja, 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 ja auch klar. nicht. Er will ja auch nicht so jetzt genau. als einer von denen... Äh, ja, wie wird das nennen? Von den Woken äh, <lacht> gelten. Selbst ein Friedrich Merz, der natürlich irgendwann sich
0: auch dazu verhalten muss als Chef der Union, hat ja gesagt, die ganze Sache ist äußerst
2: unappetitlich. Das ist ja recht vage eigentlich. Genau, es sind so sehr gratismutige Adjektive, die dann kommen. Ne? Es kommen so, was hat er gesagt, unappetitlich, unappetitlich. Dobrind, äh, verstörend, ist auch immer gut, mhm. weil das da, ja, ja. Da kannst du das kannst einfach so raushauen, ähm. Das tut nicht weh, und man, man zeigt aber trotzdem irgendwas, man ist noch nicht ganz zufrieden. Aber ich, man also kann sich da immer so drauf verständigen, ne? ja. weil man
0: sagt, na klar, natürlich ist dieses Flugblatt eine antisemitische Nein, Scheiße, das, das weiß ja jeder. Das braucht es nicht. Aber es ist natürlich gleichzeitig so, verprellt man jetzt auch nicht unbedingt automatisch die Leute sagen, ja, aber jetzt muss auch mal langsam mal gut sein. Wir ja. haben ja alle mal so ein bisschen. Ja. Und das ist ja, das ist ja genau das, womit Aiwanger übrigens natürlich recht hat, ist, wenn er sagt, ich soll hier fertig gemacht werden. Natürlich soll er auch fertig gemacht mhm. werden, weil das natürlich auch Teil äh, des politischen Spiels ist. Es ist mhm. ja logisch, dass sechs Wochen vor der Landtagswahl, wenn so eine Nummer rauskommt, <lacht> dass alle natürlich auch versuchen, daraus Kapital zu schlagen und sich mehr oder minder sach- und zweckorientiert auch äh, empört geben, das ist ja völlig klar, ja. weil jetzt plötzlich auch die SPD wieder ihre Chance wittert, da als Juniorpartner am Ende daneben Söder zu stehen, wenn er irgendwann doch nicht anders kann, als ihn rauszuschmeißen, das kann ja alles sein, ja. insofern stimmt es, aber es ist trotzdem nicht besonders schlau, als erstes sagen: Dies ist eine Kampagne gegen mich, ja. weil es ist zunächst einmal das, was es ist, nämlich dieses Flugblatt und äh, das in Kombination mit der Jugend von Aiwanger kann man sich natürlich die Frage stellen: sag mal, wie ist denn der Kollege so drauf? Ja. Das Einzige, wo sich vielleicht auch in Deutschland vor allen Dingen auch Komiker zurückhalten sollten, ist sich darüber zu empören, äh, dass er irgendwie äh, Hitler imitiert hat. <lacht> denn da muss man sagen, das, das hat er dachte ich auch. Als nicht diese, Vorwürfe, als
2: diese Vorwürfe kam ja. und dann er hat auch im Hitler imitiert, nachher da so, ja, also Hitler imitiert. Ja. Ähm, <lacht> Musste auf jede dritte Bühne gucken, ehrlich gesagt. Aber ich, ähm, ich dachte auch so, wenn er sich von Anfang an richtig Mhm. aufrichtig entschuldigt hätte und gesagt hätte, was für ein widerliches äh, Flugblatt. Und er hätte Aufklärungsarbeit geleistet oder irgendwas. Ich glaube, dass er sogar eine Chance gehabt hätte, weil die Empörungsdrüsen doch eh gerade so abgestorben sind, wie du immer so schön ja, sagst, genau. dass die Leute gesagt haben, ja, ja, komm, es gäbe bestimmt Leute, die dann gesagt hätten, äh, das war das Spiel, das ist zwar widerliche, aber das Spiel mit dem Tabubruch eines Jugendlichen. Äh, lass uns die Politiker doch am Jetzt bewerten und nicht an dem, was damals. Genau. Ich glaube, so wäre die Diskussion dann geworden. Ja. Und jetzt ist es einfach nur so, generell schon würdelos und auch noch des Amtes natürlich total würdelos. Ne? Also das hat ja, es benimmt sich ja gerade nicht wie jemand, der so ein Amt inne hat. Also jetzt mal weg von den Vorwürfen, auch einfach so, dass die Verhaltensweise ist ja super unsouverän. Du bist ein bayerischer
0: Vizeministerpräsident, aber selbst da musst du ja irgendwie auch Würde haben, ne? So muss, genau. man, muss man auch.
1: <lacht> <lacht> Entzauberte Scheinriesen Steffi Lemke,
0: Bundesumweltministerin kritisiert FDP für neuen AKW-Vorstoß, das berichtet Die Zeit. Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat einen Vorschlag der FDP-Fraktion, den Rückbau der Atomkraftwerke zu stoppen, kritisiert. Es ist die eigene Verantwortung und Entscheidung der FDP, ob sie einen so rückwärtsgewandten Antrag in den deutschen Bundestag einbringen möchte, das sagte die Grünen-Politikerin. Ja, es war ja der Vorsitzende der FDP-Fraktion Christian Dürr, der hatte den Atomausstieg Erneut in Frage stellt. Du denkst doch noch, die kommen jetzt gerade von Schloss Beseberg, ja? <lacht> so, äh, dass er ja auch so ein bisschen wie so ein sandgestrahltes UFO in der brandenburgischen Einöde steht. Mm. Dann kommen die, dann haben sie ihr Hölzchen gezogen. Wer muss jetzt den Kanzler loben und sagen, da ist ein super Bundeskanzler? Alle signalisieren Einigkeit. Und du weißt, das dauert maximal einen halben Tag, bis der Erste wieder ausschert mit irgendwas. Ja.
2: Und Patsch! Aber Atomkraftwerke? Ich hätte es nicht gedacht. Jetzt ist also <lacht> plötzlich wieder das Thema AKW auf dem Tisch. Toll. Es wirkt halt wirklich bei der Ampel manchmal wie so ein, wie so ein Ehepaar, der sich gestritten hat und es ist gerade wieder gut. Ja. Und dann sagt ja. eine, ja, du sagst trotzdem immer das und das. ich. Und dann so, ich habe doch gerade gesagt, weißt du, dass es dann wieder so ja. aufflammt. Also, genau. Ja, Man merkt so eine Ampel, das ist wirklich, also das ist wirklich Arbeit. Also es sind wirklich, <lacht> wirklich ein Kompromiss. Total. Koalition. Jetzt kursieren ja auch gerade so wieder diverse äh, Statistiken und
0: Umfragen, unter anderem auch so die Bürgerbefragung, wie zufrieden man mit der Ampelregierung sei, mhm. äh, sehr zufrieden, zufrieden, nicht so zufrieden. Mhm. Also die Unzufriedenheit liegt, glaube ich, irgendwie so bei 50 bis 60 Prozent auf die Frage, also sehr zufrieden hat wirklich einfach null, niemand. Aber ich meine, wer würde da auch sagen, ich bin sehr zufrieden? Also selbst SPDler würden oder <lacht> würde nie sagen,
2: sehr zufrieden. Das ist einfach Die Zustimmung ist wirklich extrem gering. Das finde ich auch immer, genau das, da habe ich letztens auch drüber nachgedacht, wenn so dieser Sonntagstrend und dann Jörg Schönborn die Karten von A nach B ja. schiebt. Und der steht ja wahrscheinlich immer, der lebt in diesem Studio, glaube ich. Richtig. Und ähm, dann immer dieses so 2% oder so, ich weiß jetzt nicht mehr, sind sehr zufrieden. Und nicht mehr so, wer gibt das an? So, ne? Also ja. ist fantastisch. Es läuft. Fantastisch. Ja. Also, also, besser war es nie. Er oder? Es wird ja noch nicht mal die Frau von Olaf Scholz, wenn man die von wird noch nicht mal sein. Niemand würde es sagen. Und
0: es sieht ja auch jeder, dass es wirklich nicht gut läuft. Aber ja. jetzt wieder diese, diese AKW-Geschichte. Ne? Es ist wirklich
2: faszinierend. Aber, ja. Ein Glück, dass ich nichts von Energiewirtschaft verstehe. Ein Glück. Das müsste ich mich damit auch beschäftigen. Dafür können wir ja Lanz gucken.
0: Werbung. Mein heutiger Partner ist Barissimo Das wollte ich doch noch mal kurz angemerkt haben, denn äh, unser Bundeskanzler, Olaf Scholz, besucht in deiner Stadt Köln hm. das deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und das europäische Astronautenzentrum. Das gibt doch geile Bilder, oder? Also wenn jetzt schon die Gamescom nichts hergegeben hat, dann aber doch jetzt bitte im Luft- und Raumfahrtzentrum. Ist auch geil, Olaf Scholz in geil. so einem Astronautenanzug oder so. Irgendwas muss da doch kommen.
2: Also ich fand das ja immer, äh, Merkel fand ich auf CeBIT war, glaube ich, immer geil mit der VR-Balle. Ja. So, ich ja. sehe gar nichts. Also, ich kann die nicht nachmachen. Das oh, du was das
0: Ja, <lacht> ja das hat doch hier immer noch
2: Pornhub angelassen oder so. Keine Ahnung. Ja. Ähm, ja, natürlich. Jetzt erhoffe ich mir natürlich von Scholz auch so im Astronautenanzug, also wie bei Moonraker, James Bond in so einer Zentrifuge, dass er da drin sitzt und macht das ja. Ding aus. Oder <lacht> plötzlich ist ein ganz anderer Mensch und fängt an zu, an zu reden und so. Also. Sieht so aus wie Voldemort, wenn er da wieder rauskommt, ne? weil er irgendwie so völlig verzerrt ist durch die Ich Fest, erinnere mich plötzlich ja. an alles. Es ist alles wieder
0: ja. da. Also, <lacht> ja, ich hab's. Ich, ich hab's, hab's, Herr Olearius. Ich hab der, ich hab der, war, wo ich fragte, das geht. Genau, das Ich weiß, wo der Marshall Legg ist, ist. Der ist, ist Crow. Der ist die ganze Zeit unter uns. <lacht> oh Gott. Das sind natürlich immer absolute Wohlfühltermine, ja.
2: ne? Für so Kanzler und Minister Ja, aber nicht so, mehr. Wenn man da das war, glaube ich, früher Hä? so, als hier immer doll, ich geh mal schön nach Köln ins All. Ja. So, da, da konntest du einfach, oder Kohl auch, die konnten halt einfach da hingehen und hatten dann diesen Wohlfühltermin. Jetzt ist es ja so, du gehst irgendwie keine Ahnung, als Wirtschaftsminister zu irgendeiner IHK-Veranstaltung und dann werden ja trotzdem die großen Fragen gestellt, weil einfach äh, ja, Social Media natürlich. läuft mit. Es kann halt sein, dass er aus ja. der Zentrifuge kommt und direkt zur Ukraine befragt <lacht> wird und muss dann irgendwas muss irgendwas Schlaues sagen und wenn nicht, ist jetzt überall geteilt und so. Das siehst du ja auch immer in den USA bei Joe Biden, wenn er irgendwie wieder von einem stimmt. Fahrrad fällt und eigentlich gerade nur einen Kindergarten besuchen wollte. Früher ist dann <lacht> eigentlich, war, kam das ja nicht vor dann irgendwo, ja, außer dann in der, in der lokalen Zeitung. Und jetzt ist eigentlich, glaube ich, jeder Termin, mit Anspannung verbunden, glaube ich wirklich.
1: Die gute Tat des Tages.
2: Befragung in Zivilprozess. Trump sagt,
0: er habe dazu beigetragen, einen Atomkrieg zu vermeiden. Das zitiert der Spiegel. Donald Trump muss sich möglicherweise im Oktober wegen des Verdachts auf Finanzbetrugs vor Gericht verantworten. Nun wurden Mitschriften einer Befragung öffentlich. Der frühere US-Präsident behauptet etwa, er habe Millionen Leben gerettet. Ja, also Finanzbetrug, das ist jetzt das nächste. Im April befragte die Juristin den früheren US-Präsidenten zu den Vorwürfen. Jetzt wurden die Mitschriften dieses Gesprächs öffentlich und da hat er unter anderem, also er hat dann wieder sehr ausweichend äh, geantwortet in diesem Zusammenhang. Er schwoff etwas ab und auf die Frage, welche Autorität er während seiner Präsidentschaft im Unternehmen gehabt habe, sagte Trump, sein Sohn Eric sei weitaus mehr in die geschäftlichen Entscheidungen involviert gewesen. Trump selbst habe in dieser Zeit andere Dinge gemacht. Er sei very busy gewesen damit, den aus seiner Sicht wichtigsten Job der Welt zu erledigen. Mit Blick auf seine Regierungszeit wurde Trump den Aufzeichnungen zufolge noch konkreter. Millionen Leben habe er gerettet, heißt es. Und zwar, sagte er, ich glaube, sie hätten einen nuklearen Holocaust bekommen, wenn ich mich nicht um Nordkorea gekümmert hätte. Ich glaube, sie hätten einen Atomkrieg, wenn ich nicht gewählt worden wäre. Zitiert das Blatt aus der Befragung von April. So. Ja. Nuklear Holocaust. Rocket man.
2: There is no glory in prevention. Das gilt nicht nur für Drosten, auch für, <lacht> auch, auch für Trump. Ja. Also wir haben, haben ihm alle ja. sehr viel Unrecht getan. Hilft die vierte Impfung gegen einen auch einfach mal so, so ein neues Narrativ mit Trump umzugehen. Einfach ihm glauben, habe ich jetzt mir überlegt. Also ich glaube ihm das einfach. Aber das ist einfach mal so Trump neu denken, habe ich mir überlegt. Das einfach aber das so. eint ich aber mit ungefähr 70 Millionen <lacht> Wählern, ne? <lacht> ja, weiß ich. Ich muss ehrlich sagen, auf so einer Comedy-Ebene, gebe ich dir wahrscheinlich recht, alleine als du die Meldung vorgelesen hast, haben wir beide ja schon ja, viermal toll, gekichert. Oder? Ich vermisse ihn ja. halt wie Sau, muss man einfach mal sagen. Also auf so einer ah, Comedy-Ebene. kommt ja wieder, Ebene. keine Sorge. Ein Glück, kommt ja wieder. Äh, <lacht> die von mir hier oft, immer wenn ich mit dir zu Gast bin, oft kolportierte äh, Satz, wir leben doch in der Black-Mirror-Folge. Das ist immer, wenn mhm. du über Trump irgendwas vorliest, denke ich so, das kann doch... Es kann doch nicht sein und dann da auch wieder, dass man sich das so anhört. Und dieser Max Shot. Ich weiß noch, so wir sind ja hier unter ja. uns. Ich saß äh, letzte Woche auf dem Klo morgens und habe mir einfach am äh, Handy gescrollt, wie wir normalen Leute das machen parallel und habe dann diesen Max Shot gesehen und habe das einfach so zur Kenntnis ja. genommen. So ja. Mein Gott. Hat aber bei der Abstuhlung wahrscheinlich geholfen. Absolut. Wir ja, ich, ich ja. äh, war nur ein bisschen traurig, weil es hieß ja vorher, ähm, dass er sich vielleicht nicht die Haare machen dürfte. Das war so ein Gerücht. Und dann hatte ich natürlich die Hoffnung, dass er dann da so zu sehen ist, wie so eine Mischung aus. So wie Phil Spector damals, ja. ne? wie Phil Spector, als er damals dann einfach dann mit so fieseligen Haaren Ja, hat, aber bei Trump, ihr kennt ja. ja mittlerweile, es gibt ja ganze ähm, Websites, die sich mit seiner Föhn- und chem beschäftigen und Spraytechnik. technik und der ja. würde ja normalerweise, wenn das alles so stimmt, aussehen wie so eine Mischung aus Trauerweide und Gildo Horn, dann, wenn er dann so <lacht> wenn so ein, so, ein, so ein Bild machen würde. Und Das stimmt. hätte ich gerne gesehen, aber ähm, der durfte ja. dann ja doch frisiert da rein. Ja, Trump. Also ich, es bringt mich immer wieder zum Lachen, aber irgendwie auch nicht. Ja, aber
0: das wäre interessant gewesen. Genau, wenn es diesen, diesen Maxshot gegeben hätte, mhm. dann hätte er natürlich alles dafür getan, dass dieses Foto keine Verbreitung gefunden hätte. Er hätte sich natürlich trotzdem nicht verhindern lassen. Ja. Aber so wird dieses Foto natürlich mittlerweile, hat ja zumindest in der Kernzielgruppe ja, schon fast so ein che ikonen ikonenstatus ne? Und darüber hat er ja schon Millionen eingesammelt. Ja, wir ja, Millionen absolut, gemacht mit dem total. Foto.
2: Und hat er wieder clever ja. gemacht, weil er guckt, wie man natürlich gucken muss. Wenn man äh, sicher gehen will, dass man nicht scheiße aussieht, muss so ein bisschen genau. runter gucken und böse gucken. Sein Blue-Stil so ein bisschen. Ja. Genau. Auch so, ge sehr gut gelernt, alle Fans von King of Queens wissen, das, wenn Duck, irgendwie Duck Heffernan, Kevin James, irgendwie cool gucken will, dann guckt er auch immer so. Er guckt einfach so, ja. so ein bisschen runter und du siehst immer zumindest nicht blöd aus. Das hat er clever gemacht. Er wusste, was ich sicher, dieser Shot wird gut aussehen. Das kann er leider einfach sich verkaufen.
0: Aber gesetzt den Fall, dass er wieder gewählt werden sollte, die Chancen stehen ja gar nicht so schlecht. Mhm. Er wird ja trotzdem kaum Zeit im Oval Office verbringen, weil er andauernd irgendwo vor Gericht sein muss. Also, noch ja. nicht mal im Knast, sondern er hat ja so viele Gerichtstermine. Ja. Der kann ja gar nicht. Er kann ja keine einzige Entscheidung fällen, weil er sagt, ihr muss immer nur delegieren und sagen: Ich muss mal kurz hier da ins Gerichtsgebäude, dann muss ich in den Staat mich vor Gericht verantworten. Also, der ist ja für die nächsten fünf Jahre dauerhaft beschäftigt. Der ist ja häufiger vor Gericht als Menowin.
2: Ne? Muss ich mir vorstellen. <lacht> Halloween fröhlich. Ja, auf dem geht's gut.
1: Das gibt's
0: doch gar nicht. Nach hunderten Unfällen, Paris verbannt seine E-Scooter auch nach. Berlin, das berichtet NTV, im See, im Park, im Weg, vor allem für Touristen und Pendler, sollten die elektrischen Roller den Weg von A nach B erleichtern, doch statt zu unterstützen, führen die E-Scooter auch zu vielen Unfällen. Paris möchte sie jetzt abgeben, unter anderem in die deutsche Hauptstadt. Also ab heute, da sind die elektrischen Leitretroller aus dem Straßenbild verschwunden. Bis zum 1. September müssen die Betreiber alle 15.000 Roller von den Bürgersteigen und Plätzen der französischen Metropole abgeben einsammeln. Jetzt natürlich direkt die Frage, gilt das auch für alle, die in der Seine sind oder muss das wirklich nur was was auf dem Asphalt liegt? Weil die werden ja wahrscheinlich sagen, sorry, wir haben 15.000 Leihroller sind eigentlich in der Stadt, wir haben aber nur 800 gefunden. Die Danke. sind einfach alle, alle in der Seine.
2: Da greift oder? Berlin zu. Das so ist lustig, äh ne?
0: dass Berlin auch wieder sagt, pass mal auf, ihr verbannt die wir
2: nehmen sie natürlich gern. Ich dachte natürlich <lacht> sofort als Fußballfan, so äh, alte Franzosen, die gerade noch so funktionieren. Ich dachte, Union hätte wieder auf den Transfermarkt zugeschlagen. Aber <lacht> ach, keine Ahnung, Ist, diese E-Roller. Hm? Ich fette da so zum bösen Boomer. Darf man das Powerwort hier benutzen? Wirklich, ich, ich, ja, ich mag die Dinger nicht. Ich dachte am Anfang auch, ich war sehr optimistisch. Dachte so, das könnte wirklich den äh, Verkehr revolutionieren. Hm? Hat auch aber zum, zum Schlechten. Also ich bin kein großer Fan. Fährst du mit den Dingern? Kann ich mir nicht vorstellen bei dir. Du, ich bin ja, wie wir ja mittlerweile wissen, ja sogar zu doof zum
0: Fahrradfahren. Mhm. Leg mich damit auf die Schnauze Ajo. beim normalen Fahrradfahren. Ja. Also äh, eigentlich, nicht eigentlich, ich benutze die nie. Ich finde finde die auch, also ich habe schon übrigens auch in Paris letztes Jahr schon gedacht, ey, wie kann man mit den Dingern durch die Gegend fahren? Mhm. Weil rein physikalisch ist das ja schon ein absolutes Todeskommando. Ja. Ähm, die sind super schnell, die haben winzig kleine Reifen und der Schwerpunkt ist ja schon immer über am Lenker. Das heißt, da muss das Geringste passieren, du legst dich fürchterlich auf die Schnauze und äh, sowohl ich, aber auch langsam du, wir kommen ja in ein Alter, in dem wir immer mehr Ängste entwickeln oh, und ja. wir uns immer über das Scheitern einer Situation mehr Gedanken machen, als über den Fun. Richtig. Und dann weißt du natürlich, wenn du so ein Ding fährst, du siehst ja nur das, was passiert, wenn du dich damit aufs Maul legst. Ja. Und ich mache es auch jetzt nicht wie die Jugendlichen, die da zu sechst, auf ein Ding gehen.
2: <lacht> das das toll. ist ja
0: mittlerweile so, wie wetten das immer. Also wenn man so sagt, irgendwie, früher gab's noch noch bei, bei solchen Sendungen wie Wetten Das oder so. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, wenn dann irgendwelche Leute, wenn so Polizeischüler irgendwie geguckt ja, haben, dazu mit 28 Leuten auf ein Motorrad als Pyramide gehen, so fahren die Jugendlichen heute diese mit diese
2: e Grün-weißen grün BMW genau. hatten auch die schöne Bügelfalte genau wie so eine beischen Dickieshose. Das waren das war, das war noch meine Polizisten. <lacht> Genau, schwarze exakt, Lederjacke, ja. ja sicher. Richtig, ja, Stimmt. Mein schaffen Sie es. Anke Huber, ja. sag doch mal, schaffen Sie es. Aber das war, das war eine tolle Zeit. Ja, und stimmt. jetzt halt die E-Roller. Es gibt aber übrigens
0: noch 700.000 im Privatbesitz in Paris. Also das, ist jetzt nicht so
2: also 700.000? Ja.
0: ja, nur bei denen ist es halt eben, Ja, ich finde es auch erstaunlich, Ah, nee, nicht in, nicht in Paris, entschuldige, in Frankreich. Ach so, nicht in Paris. Also in doch in Frankreich. Paris. Mein Fehler. Ja, so genau, exakt. Also klar, ne, auch mit einem Nicht-Leihroller kannst du natürlich Leute umfahren, mhm. nur die werden halt wenigstens zumindest nicht quer irgendwo abgestellt, abgelegt oder in die Szenen geschmissen. Das wäre doch eigentlich auch eine Disziplin bei den Bundesjugendspielen in Deutschland, dass man einfach sagt: E-Scooter Weit schmeißen. Also im Kugelstoßen sind sie schlecht, aber im E-Scooter Weit schmeißen sind die meisten. Bundesjugendspieler
2: darf man nicht mehr sagen. Nee. Man nicht Was mal sagt sagen. man denn jetzt?
0: Was sagt <lacht> man? keine Was ist Ahnung, ist das jetzt auch
2: schon <lacht> weg? Aber ich finde die E-Roller auch so hässlich ja, ja. irgendwie. Die sind so unästhetisch. Das, ich, also das ist ja für mich das Schlimmste, wenn die so überall rumstehen. Ich verstehe nicht, wieso die nicht in Amerika zum Beispiel man einem Washington-Fahrrad gefahren. So beginnt jede gute Geschichte übrigens. Sehr ähm, gut. Sehr gut. Und da ist es so, wenn du so Leihfahrräder nimmst, die musst du immer abgeben an so vorgefertigten Stationen. Und davon gibt es sehr ja. viele, sodass du nicht rumgurken musst. Aber ist auch, dann steht da auch in der App so, ob da noch ein Platz frei ist. Und wenn du die da nicht abgibst, musst du halt weiter zahlen. Und wo ist das Problem, das ah, okay. einfach so zu machen? Dann nerven die keinen, dann sind die immer in Reihe und Glied und geordnet und so. Ist doch ist doch wunderbar. Und jetzt stehen die hässlichen Dinger überall rum. Das Und jetzt auch noch aus Frankreich. Jetzt ist nicht mal mehr hier der der citroën Kaktus, das hässlichste aus Frankreich, was <lacht> auf deutschen Straßen rumfährt. Weil Kennst du dieses Gummiauto, auto womit du überall gegenfahren kannst? Das ist ja auch absoluter Wahnsinn. bin einfach nur froh und, <lacht> und dankbar, dass kein franck witz gekommen ist.
1: Das ist sie jetzt. Die
0: Wende. Füllkrugs Wechsel zum BVB ist perfekt. Nur Hummels war als Ü30-Einkauf teurer. Das meldet transfermarkt.de. Die Bundesliga hat kurz vor dem Deadline, day ihren Überraschungstransfer. Niklas Füllkrug wechselt vom SV Werder Bremen zu Borussia Dortmund. So, und äh, er kostet 13 Millionen Euro plus 2 Millionen Euro. Vertrag bis 2026. Also nur Hummels war teurer als Ü30. So, da geht jetzt schon so das Age-Shaming-Gitter los. Und natürlich die Frage an den Fußball-Podcaster
2: von Copa TS Tommy: wie fühlen wir uns denn damit? Ambivalent, sehr. Also ich bin Füllkrug-Fan. Das ist jetzt nicht besonders edgy, diese Aussage, aber ich mag den einfach als Typen und als Spieler sowieso. Und ich habe mich wirklich gefragt, Warum genau Borussia Dortmund? Also für den BVB mhm. natürlich super, ist nicht besonders teuer. Ja. Deutscher Nationalstürmer, aktuell die erste Nummer 9 von Flick. Ähm, klar holst du den, brauchst du ja ein Backup für Allaire, wenn was ist und so. Aus ich seiner Sicht... Afrika Cup. Genau, ne? ja genau, genau. Afrika Cup. Und aus seiner Sicht denke ich aber, er wird ja außer in dieser Zeit, wenn Allaire fit bleibt, ja nicht vor der 60. Minute spielen sehr wahrscheinlich, oder? Also und das hat man
1: weiß es natürlich ja, nie genau weißt du wie nie, die Dinge, aber sich wenn, alle sind, ne? wenn alle fit ja, ja. sind, wenn
2: alle fit sind, spricht eigentlich viel dagegen. Und ich hätte gedacht, dass wenn er Werder Bremen verlässt, irgendwo hingeht, wo er wirklich die absolute äh, Nummer 1 unangefochten ist. Frankfurt hatte man ja so angenommen. Ja, ne? allerdings äh, hat mir jetzt ein Freund gesagt, der Frankfurt-Fan, dass er sich sehr damit beschäftigt. Äh, ein etwas anderes Spielsystem äh, bräuchten mhm. tatsächlich eher dann wieder so einen ähnlichen wie Colo Die haben jetzt auch, glaube ich, in der äh, eben gerade äh, gestern in der, in der Conference League mit Mamouche vorne gespielt, auch schnell und so. Ich glaube, dass das ja. eher so einen Stürmer braucht. Weiß ich nicht. Oder einen schnellen, schnelleren noch als Füllkrug. Ähm, bin gespannt. Äh, vielleicht straft er mich auch Lügen, macht in der Zeit, wo er weg ist, äh, sieben Tore und äh, bleibt dann die unangefochtene Nummer eins als neun. Er ist
0: jetzt so ein bisschen der Harry Kane äh, von Borussia Dortmund. Ne? Also, so ohne Sketchers. Äh, ja. <lacht> <lacht> Ähnliche Spielanlage, ähnlich wuchtig, deutlich ja. günstiger, glücklicherweise. Ja. Alter ist ähnlich und ja. Ähm, ja, man wird sehen, was mit Kolo Mouani ist, äh, ob der jetzt von Frankfurt dann wirklich sich Richtung PSG streikt, das werden wir dann dann ja, sehen, ja. wie viel Geld es bringt. Ich glaube, er wird wechseln, bin mir ja, relativ ja. sicher. Du klopfst
2: ja immer, alle verurteilen das immer, aber der Spieler sitzt trotzdem mit diesem Streik am längeren Hebel. Frankfurt braucht ja auch die Kohle, also oder hätte genau. sie gerne, brauchen sie jetzt nicht unbedingt, ja. aber wäre natürlich schön. Und deswegen wird das auch so passieren. Du kannst ihn jetzt auch nicht mehr einsetzen. Also ich glaube, vor der Frankfurter Kurve würde ich ihn ohne Polizeischutz jetzt nicht mehr hinstellen, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, deswegen. Aber es ist auch schon ein richtiges Drecksystem, muss man sagen. Aber für ne? dich als BVB-Fan frage ich mich natürlich, wenn Füllkrug jetzt kommt, wer ist denn dann die schönste Zahnlücke in eurer Geschichte? Stefan Chapuisat oder äh, Niklas Füllkrug? <lacht> muss ich ja entscheiden dann. Stimmt, Harry de Chevey. Ja, auch noch. Oder äh, Kevin Großkreuz nachher VfB-Mannschaftsfeier. Äh, <lacht> <lacht> auch mit Zahnlücke.
0: <lacht> ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Sag mal, wie quatschen wir denn jetzt eigentlich äh, Leon Goretzka zurück in die Nationalmannschaft, nachdem äh, Hansi Flick Goretzka und Werner aussortiert mhm. hat, für die Spiele gegen, äh, was ist es? Gegen Japan in Wolfsburg und Frankreich äh, in Dortmund. Ich glaube, die beiden können froh sein, dass sie bei der Scheiße nicht dabei sind und werden dann halt einfach natürlich mit dem nächsten Nationaltrainer
2: rechtzeitig dann... <lacht> wenn Rudi Bommer, <lacht> wenn, da wenn ja. Rudi Bommer da ist. Wenn Rudi
0: Bommer da
2: ist. <lacht> es ist natürlich auch nicht einfach für Flick. Ne? Es sind gerade fast alle fit. Mhm. Ähm, dann ist, du siehst ja auch daran, dass einfach, wenn du Süle zurückholst, dann muss er jemanden gerade wie Ginter rausstreichen. Ja, ja. Ginter immer ja. jemand, der so ein bisschen unter dem Radar fliegt, aber der letzte Saison jedes Spiel für Freiburg gemacht hat international gespielt, auch diese Saison super bislang gespielt, gibt ja eigentlich überhaupt keinen Sinn. Also wenn er ihn in der vergangenen Saison ja. für alles nominiert hat, warum dann jetzt nicht? Dann siehst du auch, wie schwer das aktuell ist, gerade wenn er jetzt jemanden wie groß auch noch nominiert hat. Ja. Ähm, es ist einfach ein proppenvoller Kader gerade. Bei Goretzka allerdings finde ich es ein bisschen komisch, weil das Zeichen auch ein bisschen komisch ist, als pädagogisches Zeichen eines Trainers, weil Goretzka, der ja eigentlich so ein bisschen auf dem Sprung war und es hieß Tuchel will ihn vielleicht nicht mehr, spielt plötzlich gegen Werder von Anfang an, nächstes Spiel auch von Anfang an und spielt fantastisch vor allem in Bremen. Das ja. kann so ein Spieler, wenn du mit ihm vielleicht als Flick auch noch planst, aber auch mental zurückwerfen. Ne? Also es ist es ist schwierig, es ist sehr schwierig. Ich glaube, ich bin allerdings optimistischer als du. Ich glaube, dass wir der Nationalmannschaft, also natürlich hat sie nicht besonders performt in der letzten Zeit. Aber diese Spiele jetzt am Ende der Saison gegen Ukraine, Polen und Kolumbien, äh, die, mhm. wo die Hälfte der, der Spieler schon im Mykonos und Ibiza war, das ey, war eh da klar, hat doch keine Sau eh Bock klar, zu spielen, das das uns nichts ja, vor. Ja. Und jetzt ist Druck da, du spielst, äh, wie immer, wenn irgendwie was Wichtiges ansteht und kein Turnier ist im Westfalenstadion, Frankreich kommt, ich glaube, die gewinnen beide Spiele, ehrlich gesagt. Ich glaube, die schlagen Japan und ja? Frankreich, ja, das ist mein Tipp. Also auf keinen Fall verlieren die. die. Also das kann ich mir nicht vor. Ich glaube, die sind jetzt da. Die haben Bock, die Messer zwischen den Zähnen. Ich habe auch keinen Bock mehr auf diesen Pessimismus. Ich habe auch Bock auf dieses äh, dieses EM-Turnier und so. Ich glaube. Ja, da habe ich auch Bock drauf, aber das ist ja erst nächstes Jahr. Bis dahin kann ich den Bock ja noch entwickeln. Genau, ich meine nicht deinen Pessimismus, sondern generell, man merkt ja, seit, seit der WM in Russland ist ja so ein Schleier und die Mannschaft kann, ist die Mannschaft sicherlich auch schuld dran, die Nationalmannschaft. Und das ist jetzt so. Ähm, ich habe irgendwie so vor der WM 2.6 War auch so eine Stimmung, das vergisst man immer ne? 4-0 gegen Italien verloren und dann trott, plötzlich geht es dann los.
3: Ja, soll nicht, der Klinsmann, soll nicht, soll nicht in Kalifornien rumtanzen und uns den Scheiß hier ja, machen. Ja, haben sie alle das drüber lustig so, gemacht, über die ja. Buddha-Figuren,
2: die angeblich ja. gar nicht von Klinsmann kamen, über diese Bänder, die wir jetzt ja. alle benutzen, sogar bevor wir uns im McFit unter, die, unter Handelbank Die Däuser-Bänder, ne? Ja, ja, eben. War
0: die, das nicht ja, die? Sehr ja, sicher. Äh, das war ja. einfach äh, ein bisschen
2: innovativer und keine Ahnung, ich will jetzt auch nicht Klinsmann so äh, toll her hervorheben, das ist auch nicht meine Aufgabe, aber... Wir haben auch Leute,
0: die haben, wir haben auch Leute aus Berlin, ja, eben. die zu Ja, eben. Hau, he, euer Jürgen, sagst du doch immer.
2: <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube einfach, das wird eine ganz andere Stimmung in einem halben Jahr. Und dann haben wir auch wieder Bock drauf. Ich bin davon absolut überzeugt.
1: Das Kleingedruckte
0: Frankreich geht mit Blitzern gegen Alleinfahrer vor. Das berichtet der Spiegel. Wer allein im Auto sitzt, darf in Frankreich auf bestimmten Straßen nicht alle Spuren nutzen. Wer dagegen verstößt, muss vermehrt mit einem Bußgeld rechnen. Die Behörden stellen außerdem ein neues Verkehrszeichen auf. Äh, ja, es gibt die äh, Stadtautobahn in Straßburg und äh, an Schnellstraßen. In fünf weiteren französischen Städten, da gehen bald Radaranlagen in Betrieb, die nicht mehr nur die Geschwindigkeit mhm. der Autos überwachen. Also, es gibt ja, man kennt das aus den USA, die sogenannte Carpool Lane. Mhm. Die, also die darf genutzt werden, unter anderem von Leuten, die mit mehreren Leuten im Auto sitzen. Also da will man, das ist so die berühmte politische Lenkungswirkung, da will man Leute animieren, mit mehreren Leuten im Auto, also einfach eine Fahrgemeinschaft mhm. zu bilden und deshalb dann halt schneller durch den Verkehr zu können. Wenn du aber alleine in der Karre sitzt, kannst du möglicherweise in Frankreich bald geblitzt Klingt werden. Klingt erstmal gar nicht äh, so kann man doof, oder? Ja, finde ich auch. Finde ich erstmal okay. So, wenn du alleine im Auto sitzt, das, und dann diese Spuren nutzt, dass man sagt: Pass auf, mein Freund, so geht's ja noch nicht. Kennst du die Folge von äh, Curpio Enthusiasm, wo Larry David, wenn ich mich recht erinnere, äh, eine Prostituierte ja. engagiert, ja. Äh, dass sie neben ihm im Auto sitzt, damit er die caro nutzen kann? Das, das kann man sehr, jetzt aber dann schön. auch immer
2: zur Verteidigung sagen, ne? Wenn du ja. so Prostituierten gesehen. Nee, ich wollte nur schneller ans Ziel kommen. Aber ähm, das ist, das ja. war ein, als ich in, in den Staaten mal war, ich weiß nicht, wo war das denn nochmal? Ich weiß gar nicht mehr. Da ähm, gab es das auch. Da saß jemand, äh, hatte eine Schaufensterpuppe auf dem Beifahrersitz. Da habe ich auch so. den Tankwart gefragt, Was das denn ist, damit er ja hier für die für diese Lane. Ja. Ist gar nicht so gar nicht so ja. hoch. <lacht> Aber
0: in Frankreich ist das? Ja, in Frankreich ist das. Könnt ihr mir vorstellen, dass es demnächst in Deutschland irgendwann auch nochmal kommt, ja. je nachdem, wie, wie so der Ausbau, also da müssen wir uns glaube ich für die nächsten Jahre erstmal keine man Sorgen wieder, ja. Da wird erstmal nichts ausgebaut, aber, aber man ist dann, also das ist schon dann auch dann ist auch der Härtetest, wie bereit man ist, schneller äh, ans Ziel zu kommen, denn also ich muss sagen, also es geht für mich eigentlich nichts darüber, alleine im Auto zu sitzen um meine Ruhe zu haben. Also äh, eine Person, mit der ich da im Auto zusammensitzen muss, ähm, das wäre für mich schon so. Was kostet ne? denn so ein Blitzer? Ja, weiß ich auch nicht. Genau. Also, ich gebe es jetzt ehrlicherweise zu, die Kurzstrecke mit Pierre M. Krause habe ich eigentlich nur gemacht, <lacht> um schneller irgendwie durch
2: den Verkehr zu kommen. <lacht> oder du machst es in Frankreich, wenn es in Frankreich ist, einfach wie der ehemalige Präsident Hollande oh war das doch, der, der immer, immer zum Knöpern mit dem Roller gefahren ist, oder? Einfach, ja, mit dem ja. Roller, ja, nachts. <lacht> Angeblich. <lacht> ja, ja. so er geht ja immer dagegen aber, vor. Wir müssen vorsichtig sein. Angeblich. Ja, ja, aber das ist ja traditionell so. Es
0: hatte letztens noch Heike Specht erzählt, ja. als wir abends zusammensaßen. Der erzählte sie noch, ähm, als es irgendwann, ich glaube, sie, genau, sie hat es erzählt als Lady Di mhm. damals gestorben ist, da hatte man nachts versucht, äh, ich glaube, es war Jacques Chirac, hatte sie glaube mhm. ich gesagt, äh, versucht Jacques Chirac zu erreichen zu Hause und dann rief man im élysée palast dann und ans Telefon ging Frau Chirac und dann sagte man, äh, wo ist denn also wo ist denn Jacques Chirac? Da sagte sie, äh, woher soll ich denn wissen, wo der Präsident nachts ist. <lacht> Weil das einfach offensichtlich unter französischen Präsidenten einfach so ist. Usus war, dass sie natürlich alle ihre Affären hatten und selbstverständlich nicht nachts bei ihren Was hätte Traum
2: der Kaiser dann gesagt? Es ist eine andere Kultur. Ja, gut Das ja, Es ist eine andere Kultur. <lacht> das ist Amore. Das ist Amour, ja. <lacht>
1: oh Gott, oh Gott. Der Trick der
0: Woche. Das müssen wir noch erzählen. Haaland's kuriose Schlafgewohnheiten. Sollen wir uns nachts alle den Mund zukleben? Das fragt die Bild. Es ist wohl so, dass Erling Haaland so ein paar spezielle Schlafroutinen hat. Unter anderem eine blaue Sonnenbrille, die alle Signale im Schlafzimmer ausblendet. Und um die äh, Nasenatmung zu fördern, klebt er sich den Mund zu. Also Mouth Taping nennt man das. Klingt nach einer Sexpraxis, ist aber offensichtlich einfach nur zu, zur Förderung der, der Nasenatmung. Also Hubert Aiwanger hätte das vielleicht auch gut getan in den letzten Tagen. Nase in
2: Atmung. Die Nase in Atmung, den Mund zukleben, Taping. Das ist ja so ein neuer Trend, irgendeine Tennisspielerin macht das doch auch, die trainiert mhm. so. Und ich habe natürlich jetzt direkt ja. Sorge, dass die ersten High-Performer, ähm, äh, so Instagram-Bodybuilder anfangen, <lacht> irgendwie über den Köln durch den Grüngürtel zu joggen mit, mit zugeklebtem Mund <lacht> und so. Ich kann das. So. Die werden aber direkt kniehoch abgegrätscht.
0: Der Erste stirbt einfach dabei, weil er denkt, ey, pass mal auf, äh,
2: ich mache das auf Mund und auf die Nase, weil, um die Hautatmung zu verstärken. Ja, dann ist alle, allen geholfen. Alle, <lacht> Diese ganzen Trends, ich weiß nicht, also was, was will denn Haaland erstmal jetzt, sollte das wirklich was bringen, was will der denn noch mehr optimieren? Also soll jetzt mal aufhören, ehrlich gesagt. Ich wollte gerade sagen, also ich, ich sehe da momentan auch nicht mehr allzu viel Optimierungsbedarf. Aber jetzt mal real talk, wie wir Kids sagen, ähm, das ist doch auch furchtbar, der hat ja auch eine Freundin und so, du lebst mit so einem, so einem High-Performer zusammen und du legst sie ins Bett hast dir gerade noch eine Margarita geholt ähm, und machst irgendwie äh, neue <lacht> Staffel äh, Monaco-Franze oder was weiß ich an und dann liegt da neben dir so einer mit den Beinen in so einem Kühlpads. Hast den Mund du beschreibst gerade das Leben von Niki Hassania genau das, Monaco-Franze-Pizza <lacht> das, das war der ja, Sinn der also Sache für sie auch eine Bürde. Spatzel, das schau. ist für sie auch eine Bürde das ist für sie auch
1: eine Bürde Papala Paparazzi
0: Warum die Pochers getrennt sind. Nicht nur die Mopo berichtet darüber. Ähm, interessiert uns das, Tommy? Ja, also... Die Tür ist offen für Verena Kert, sag ich mal an dieser Stelle. <lacht> nee, die macht auch
2: noch promi boxing in Mark Terenzi seit zwei Jahren. Ja, also erstmal tut also, mir das natürlich das das leid. leid. Oder? Also erstmal, also wenn da so, wenn du so eine, so eine Beziehung eine tut mir leid. Ja, wenn wir jetzt sagen, an der Stelle sagt man, wenn Kinder involviert sind. Und Nachwuchs haben sie mal, auch ne? noch. Ja, da ähm, ja, ähm, mir aber ehrlicherweise <lacht> vorher schon leid. Ähm, <lacht> tut mir wirklich leid. Jetzt frage ich mich natürlich, wer kriegt den Podcast? Wer kriegt das sorgerecht? Ja, Podcast? ist immer schade. Das ist ja das erste Mal, dass so ein Promi-Pärchen, das ein Podcast zusammen macht, sich trennt, ja, oder? In Deutschland. Das ist natürlich jetzt die Frage, wenn äh, er jetzt eine neue Frau dann irgendwann hat oder, oder sie einen neuen Partner ich hoffe für ihn nicht Fat Comedy, das wäre ein bisschen zu hart, aber einfach ja, irgendeinen, irgendeinen neuen Partner, dann, wer kriegt ihn dann? Also das, ähm <lacht> das, ja, das ist eine gute Frage. Sie wollen ja weitermachen. Also, ist, also das auch für den,
0: das mhm. da kann ich also alle beruhigen, der Podcast bleibt bestehen. Ähm, ist nur, sie gehen halt jetzt also privat getrennte Wege. ja Ich meine gut, dass man sich privat fassen ja. kann und trotzdem gemeinsam irgendwie noch als Paar auftreten kann. Also da, da gibt es ja. genügend Beispiele im Fernsehgarten, <lacht> immer wieder sonntags. Und und, Klaus Kleber äh, und Gause. Gause. ja also. auch andere
2: Podcasts. <lacht> Nein, ich will mich da wirklich nicht so, also es tut mir wirklich leid. Mir tut sowas immer leid, muss ich sagen.
3: Und was schreibt eigentlich die BILD? Post von Wagner. Liebe Top oma Gestern ging für mich ein Traum in Erfüllung, twitterte Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Sie flog in einem Eurofighter, Überschallgeschwindigkeit. Zwischen ihren Beinen waren die gelb-schwarzen Laschen, die sie ziehen muss für den Schleudersitz. Sie sind 65, Großmutter. Ein Eurofighter fliegt überschall. Sie tragen eine Sauerstoffmaske. Ein Eurofighter hat die Geschwindigkeit von unglaublichen 2000 Kilometern pro Stunde. Die Welt darunter ist verwischt. Ein Eurofighter ist bewaffnet über Computer im Cockpit. Kann der Feinde sehen? Und da fliegt diese 65-jährige Oma. Mir würde der Puls anfangen zu rasen. Das Herz würde mir aus der Brust springen. Wenn ich ein Enkel wäre, würde ich meine Oma fragen. Oma, bist du aus Eisen? Oma, warum begibst du dich in Gefahr? Omas stricken heute nicht mehr. Omas sind selbstbewusste Frauen. Omas sind... Tollkühn, ich hatte ein top Gun feeling pur, twitterte Marie-Akte-Zimmermann. Ich glaube, ihr Enkel, Shit, ihr Enkel werden sagen, ja, das muss man, ich glaube, ihre Enkel werden sagen, Ober, du bist ein Held. Herzlichst, <lacht> ihr Franz Josef Wagner. Tommy, also niemand ist ich bin, ihr näher gekommen als ja. du. Du bist mit ihr Motorrad zusammengefahren. Ich, ich hatte du bist eigentlich äh, genau, der Enkel ich hatte, von Maria Agnes.
2: Ich ähm, hatte mal dieses kleine Doku-Format in der Sommerpause, draußen hieß das. Ja, das ist Das gibt glaube ich, doch in der ZDF-Mediathek. Ja. Und da habe ich einmal Agnes Schack-Zimmermann besucht. Und da sind wir unter anderem über die Köhe gelaufen. habe ich ihr gesagt, hier ist ja das Wähler-Klientel und so. Dann dachten wir, reden wir mal ein bisschen darüber. Und dann hat sie mich danach äh, auf ihr Motorrad mitgenommen. Und ja. ähm, ich bin durch Düsseldorf gefahren und habe sie, weil ich ein Angsthase bin, bin ich kein Cooler, der sich hinten am Motorrad festhält, sondern ich habe sie, also zeitweise, ich weiß nicht, ob es reingeschnitten wurde, <lacht> aber auch zeitweise habe ich sie wirklich umklammert. wie so Hast ein. Hast mit ihr den Rubiales gemacht, oder was? Ja, ja, selbstverständlich. Äh, sie mit mir. <lacht> ähm, aber äh, da, da, da weiß ich, die hat einen Affenzahn drauf. Also die, das ist ein, die, ein Patrol Head. Die hat äh, Bock auf sowas. Äh, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass sie da Gas gegeben hat in dem Flieger. Also die wäre auf jeden Fall ja, bis Fidschi ja. gekommen. Das kann man. Das kann, das kann man äh. <lacht> Franz Josef Wagner. Oh, toll. Wie eh und dir. Ich frage mich jedes Mal, immer in der Zeit, äh, in der ich hier bei dir bin, was machst du irgendwann, wenn er nicht mehr ist? Weil ich wüsste es nicht. Also, ich
0: habe ja Paul Ronsheimer schon äh, gebeten, mir bitte das komplette Archiv seit 2001 zur Verfügung zu stellen. Also, er sagt, er arbeitet dran, aber noch hat er nicht geliefert. Oder du liest. wirklich alle.
2: Oder liest einfach dann als. dann brauchst eine andere Stimme als Mr. Burns, die Harald-Martenstein-Zeitmagazin-Kolumne einfach vor. Das ist ja auch nur wirklich Stimmt, <lacht> Stimmt, am Ende ist es doch eigentlich auch schon wurscht, ne? Und
0: äh, gib ihm noch zwei Jahre, dann sind die Interviews mit Harald Schmidt in der Zeit ähnlich. Also von daher. Dankeschön. Wir gucken einfach mal. Tommy, ich bedanke mich ganz herzlich. Das äh, war natürlich wie immer sehr, sehr schön. Ich freue mich immer, wenn du hier zu Gast bist. Und wir freuen uns alle auf äh, Neo
2: Ragazzi. Wann geht's los? 14.09. geht's los. Neo Ragazzi. Oh, das ist ja schon sehr bald. Ja. Sehr gut. So eine kleine Talkshow äh, von Sophie Passmann und mir. Wir äh, wollen einfach mal wieder ganz normal reden. haben wir Bock drauf. Ähm, wirklich auf Augenhöhe mit den Leuten ganz normal schnacken. Ich bin ja ein riesen Zimmerfrei-Fan immer gewesen und äh, ich fand irgendwie diese, diese Gesprächskultur immer ganz ja. toll und ich bin ein Fan davon, Fernsehen irgendwie zu Machen auch, was man selber ja. gerne gucken würde und sowas habe ich so ein bisschen vermisst einfach. Gar, es soll keine Stichelei an andere Formate sein, alles cool, wunderbar, mhm. ich finde alles, alles toll, aber das hat mir so ein bisschen gefehlt und ich hoffe, dass nee, wir das so ein klar. bisschen damit zurückbringen können. Ja. Nicht jetzt Zimmerfrei, das wäre ein äh, riesen Fußstapfen, sondern einfach diese Art von miteinander schnacken und dann ist auch gut, tschüssi, so. Weißt du, da haben wir Bock drauf. Ich glaube, Vielen da kann Dank.
0: man äh, zu, zu Recht äh, einige Hoffnungen drauf setzen,
2: dass euch das gelingt. Wird <lacht> bestimmt Dankeschön. Super. Dankeschön, Tommy. Vielen Dank.
1: Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassan Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hanna Marahil. Ton und Schnitt: Lara Schneider. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.
1: Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen,
0: Yoko, und dann ähm, hängen wir einfach ab. Einmal die Woche unterhalten uns, ein bisschen lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja.
3: Take, dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert, ich muss Sport machen. ja. Naja. Scheiße.